0: 大家好，欢迎收听李博士聊日本棒球，我是日本职棒球评李承业。今年四月份，日本职棒球场上最大的消息哦，我相信大家都会公认，就是四月十号，千叶罗德海洋队的投手佐佐木朗希投出了完全比赛。我相信大家也在很多地方看到了相关的报道。那我这个人个性比较古怪一点。我不喜欢去跟风聊一些很热门的话题，等到大家的热度都快结束之后呢，我要来谈震惊的。佐佐木朗希今年四月确实很有趣的，就是他除了完全比赛之后，又投了一场八局的完全比赛，然后再下一场比赛的时候，他被主审呛瞎哦。所以呢，我们今天的话题其实要来谈的是佐佐木朗希整个四月的表现。那么我就用边介绍每一场比赛的内容，然后再加上一些我觉得应该注意的重点哦，为大家介绍。首先在4月3号，哦，这是佐佐木朗希今年第二次出赛，在主场对西武队拿到今年的首胜。他主投八局用了99球，投出了13次三振，没有四坏球，一次触身球，被打了三支安打，丢一分。这场比赛呢，它的配球模式其实就已经很明显展现是投球、速球和直插球为主，然后有滑球作为辅助。对于西武这支球队哦，本来这个模式就是非常有用。大概五年前哦，我在某个专门转播太平洋联盟比赛 F 开头的电视台讲解的时候，我就有提过，西武队的打者很喜欢完全挥棒。所以呢，如果你有办法用速球抢到好球数，然后丢直插球的话呢，他们通常很容易被三振。所以佐佐木朗希在这场比赛呢，用的一个投球模式呢，其实是蛮适合来用来对付西武队的，或者说佐佐木朗希本身的球种就是一个非常适合对付西武队的武器。接着四月十号的比赛就是大家所知道完全比赛的那一场哦。九局105球1 9球19次三振，当天他的速球当然品质是非常好了，够快够准，那只插球的坠落幅度也是蛮不错的。另外呢，在接受访问的时候，他曾经有讲到说呢，他的曲球跟滑球。那一天的状况很不好，所以他投的很少。确实哦，整场比赛他只投了三颗滑球，分别是二局的时候对拉贝罗投出一颗，然后五局同样拉贝罗一颗，五局西村林又一颗，就三颗三颗滑球。曲球呢也是三颗，分别是二局对西村林投了一颗，还有四局对吉田正上投了两颗。这样的球种使用模式当然是非常极端哦，可是对于洋脸的打者本来就是蛮有效的哦，甚至。对于中央联盟的打者，你如果速球跟直插球够好的话，同样也是有效的哦。不过呢，因为这个完全比赛又衍生出来一个话题，叫做佐佐木朗希能不能去 MLB？ 大家也可以看到，佐佐木朗希投完全比赛的消息传到 MLB 那边了、哦。MLB 当然会很期待看到这位选手在美国打球，那期待到我觉得他们口水都已经流到地上的程度了哦。不过呢，我们来仔细要看一下。佐佐木朗希如果以这样的投球模式，能不能去 MLB？ 我认为呢，如果以现在的程度，要站上 MLB 是没有什么问题。但是要成为一位在 MLB 投得好的优秀投手，他必须把滑球跟曲球掌握得更好才行。为什么呢？主要是 MLB 使用的球，一般来说。比日本的使用球大颗一点，然后球皮比较滑，所以纸擦球呢比较不是那么好握或者比较不是那么好掌控。另一方面呢 ，MLB 使用的球呢比日本使用的球缝线稍微高一点，所以滑球、曲球这种需要靠空气摩擦的变化球呢。就会有更好的威力出来，就是轨迹会变大。所以呢，大家可以看到很多日本的投手去美国的时候呢，他们的指插球可能投的都比在日本的时候辛苦一点，可是他们的滑球都投的比在日本的时候变化幅度更大，杀伤力也更大。所以呢，我觉得佐佐木朗希如果能够掌握好他的滑球跟曲球的话。去 MLB 绝对会有更好的发展。接着，我们来谈四月十七号在主场对日本火腿的比赛哦。这场比赛他也是投了八局的完全比赛，结果被换下来。那因为对方投手也投得很好，所以他无关胜败。八局呢，用了一百零二颗球，总共投了十四次三振。不过这场比赛呢，又是类似的配球模式哦。滑球跟曲球甚至比上一场比赛更少了，总共只投了两颗滑球，分别是二局的时候对野村佑希一颗，然后五局同样又是野村佑希一颗。曲球呢，甚至就是只有一颗哦，这二局的时候对野村佑希、哦。所以等于他除了对野村佑希之外，所有的打者全部都投速球跟紫杀球而已。不知道大家对于这样的配球模式有什么想法哦？不过我个人看到这个数据哦，其实是有一点点小担心的、哦，很怕他拾随之位，就不断的用速球跟指插球在对付打者。另外呢，这场比赛有一个小小引起讨论的地方，就是八局的完全比赛是不是应该把它换下来？那我们看到舆论呢，大概支持换下来的蛮多的，我个人也是支持换下来这一派。毕竟呢，他这场比赛虽然投得很好，但是呢，球队的战况是这比较焦灼的局面，而且他的投球的内容球又开始在飘的时候呢，把他换下来，对他来说也是有保护作用哦，不只是体力上，还有心理上的等等方面呢、哦，所以我很支持井口监督做这样的决定哦，球员的将来绝对是比一个完全比赛更重要。更何况他前面已经投了一场完全比赛了，在追求一场完全比赛，然后名留青史却毁掉一个选手，我们真的值得吗？所以我非常赞成进口监督的决定。接着，四月二十四号在客场对欧力士的比赛，也是一个争议很大的比赛。那场比赛，佐佐木朗希是五局用了九十球，投了四次三振，三次四坏球，两次触身球，被打出六次安打，丢两分，不过还是有拿到胜投这场比赛在第一局第一棒福田周平就打出安打，终结了佐佐木朗希连续17局的完全比赛，连续解决52位打者的记录。配球方面呢，这场比赛他用了八颗的滑球，不过完全没有驱球。那这场比赛最大的争议呢，当然就是在第二局的时候，在两人出局一垒有人的情况下呢，因为佐佐木朗希出现了一些被主审认为是。对于好坏球判定不服的状况，结果主审白井一雄竟然就对佐佐木朗希直接呛瞎。白井一雄向来呢是一位蛮有争议的裁判哦，就是他的个性非常硬，然后非常直，很容易跟人家起冲突哦。可是呢，有必要做到这样子，直接稍微好像自己认定佐佐木朗希好像不服，然后就去对佐佐木朗希呛瞎吗？我个人是觉得有点太过头了，其实反应不用那么大，毕竟佐佐木朗希还是一个二十岁的年轻人，其实可以用一些比较柔性的劝导的方式啦。哦，不用到这样子去直接好像用教训的方式去做，我觉得这主审是有点太过头了哦。不过换个角度来说，投手本身对于好坏球的判定。太过于不服的话，而且很明显表现出来的话，确实对自己也是不利的哦。那这点佐佐木朗希也是要学习一下，怎么样让自己比较不管怎么样的状况都可以心平气和一些。不然如果将来真的有机会到 MLB 的话，可能会遇到更多的挫折哦。我们再回头来谈裁判这方面哦。佐佐木朗希被白井一行主审呛这件事情哦。让日本职棒的联盟方面受到很多的抗议，球员工会也在四月二十八号对联盟提出质问状。当然，这个就会衍生出一个问题，就是日本职棒的裁判在这样的抗议下，有可能改进吗？这个问题的答案其实有点尴尬啊、哦，毕竟日本职棒的裁判几乎每年都会有出现争议判决。但是裁判又很维护自己的地位，出问题基本上是不会认错的，可能会有检讨啦。可是实际上得到的警惕或改进效果有多少，我是觉得无法乐观啦。哦。我们再举一个例子哦，就是日本职棒要导入重播辅助判决的时候，联盟说我们要有自己的特色啊，不要一定跟美国一样啊，等等的之类的。结果做出来的制度是最大的特色是什么呢？是他们不敢用挑战 （challenge） 这个字，而只敢用请求 （request） 这个字。这个就可以看出了日本特色，也就是裁判的地位。所以大家也可以想想看，这次出了状况之后，裁判究竟有没有可能真的改善呢？我相信大家心里已经有答案了哦。在四月二十四号的比赛结束之后，佐佐木朗希就在四月二十五号被降到二军去休养了、哦。那原本大家可能预期他五月一号同样是星期天主场对日本火腿的比赛。当然，就一定是得要跳过一次先发了。那据说那一天的比赛，预期他会出来投哦，结果罗德的内野比较高单价的座位，全部预售票都被抢光了啊！没想到教练团直接让他到二军去休息。不过，我觉得这个调度是合理的，哦，因为他现在才第三年而已哦，还是在一个需要培养、需要保护的阶段。今年的开季有这样的活跃呢？应该算是已经养得超乎预期的表现了，但是呢，能不能够有支撑一整年先发轮值的体力，还是一个大问号。所以让他适度的休息，我觉得是对的。而且我相信佐佐木朗希的目标，应该还是放在未来可以去 MLB 哦。那现在罗德队的整个教练团的阵容，还有对他的培养的计划。我相信，对于他将来想要前往 MLB 挑战，绝对是有好处的。毕竟井口之人监督，还有原本的投手教练，现在在当投球统筹的这个基金经理人都有 MLB 的经验，所以他们知道 MLB 是什么样的环境，需要有什么样的能力才能够站稳脚步。对于佐佐木朗希来说，这可能是一个12球团最适合他的环境了。不过佐佐木朗希的状况跟大谷翔平又有点不一样哦。我想罗德不太可能让他在25岁前就用竞标制度到美国，因为大谷翔平是他当初加入火腿队的时候，火腿队就已经答应他6年就能够让他去 MLB 哦。当时火腿队也没有想到说 MLB 的制度会改成说25岁以下要加入 MLB 就得要有一些。规范哦，就譬如说只能签小联盟约啊，但受到的待遇会比较差之类哦。那现在 MLB 这样改了规范之后呢，毕竟罗德也不像是之前火腿和大股翔平有这样的明确的约定哦。我想罗德应该还是会把佐佐莫朗希留到二十五岁之后再让他竞标到美国去。那以佐佐莫朗希目前的一些能力来想，让他多在井口之人和基金经理人的手下。接受一些良好的培养，对他未来也是很有帮助的。那我们对于卓卓木朗西四月的表现呢、哦，就谈到这边。如果他顺利的在十天之后就回到一军的话，下次的先发有可能是五月八号在主场对软银。那我们也可以期待他在五月份是不是依然能够维持这样的好表现。最后广告一下。下次我安排的主题预计会是巨人的 V 9时代。那另外呢 ，YouTube 那边分成六集陆续上传的《日本之棒简史》呢，这个星期预计会上传第五集。YouTube 版本呢跟 Podcast 版本是有一些些不一样的哦，也有多了一些表格啊的整理，所以有兴趣的话，欢迎大家再去 YouTube 版去复习一下。那么今天就到这边为止喽，我们下次再见，拜拜。